0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Hola, Sergio. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien.
0: O Sabes que estuve eh, analizando, eh, en, aprovechando el fin de semana de Semana Santa, eh, tomando en consideración los medios más importantes de los Estados Unidos, también medios europeos que analizan en profundidad la política norteamericana, el propio semanario The Economist, eh, y llegué a una conclusión, y es la siguiente. Me parece que hay eh, cierta ansiedad eh, respecto de extrapolar eh, algunos elementos de la actual coyuntura de los Estados Unidos, sobre todo en torno a la figura del de, eh, expresidente Donald Trump, de sus problemas judiciales, pensando en el proceso electoral 2024. Recordemos que estamos recién en abril del 2023 y muchos ya están tratando de establecer algunas líneas analíticas, algunas conclusiones preliminares de un proceso que recién se inicia, eh, que no sabemos cuál va a ser su desarrollo, y que por otro lado, bueno, es una parte de una ecuación que tiene múltiples variables, donde la economía va a ser vital, donde la cuestión del rol de los Estados Unidos, Estados Unidos en el mundo también eh, va a ser muy, muy, pero muy importante. Y sobre todo pensando en perspectiva, eh, me parece que las primarias en ambos partidos, no solamente en el partido republicano, si es que efectivamente hay primarias del partido demócrata, como algunos afirman, en la medida en que el liderazgo del de presidente Biden... Bueno, no está pasando por su mejor momento, ¿no? Todo esto nos presenta un escenario muy complejo, muy dinámico, feria con enorme incertidumbre, y donde realmente eh, falta tanto que especular sobre la elección del año próximo, me parece eh, que a esta altura realmente... No digo que es un error, a veces es necesario, pero, pero es un ejercicio muy riesgoso, ¿verdad?
1: Sí, mira, yo acá tengo sobre el tema de... Hay varios temas que podríamos poner sobre la mesa en una... Eh, para, para hablar de, de esto, ¿no? De lo que puede ser la protección del camino hacia la elección, ¿no? Me, me gustaría también que estuviera Fabián, pero seguramente tendremos oportunidad para, para conversar los tres del tema. Uh -huh. eh, lo primero que tengo para plantearte a vos, que sos el político, del, digamos, de, de, de este binomio que estamos hoy acá, es eh, aquello que, eh, que, que hemos eh, inventado de la latinoamericanización de la política americana. Eh, también puede... Eh, Puede, puede ser en el, en el tema de la elección, puede, puede haberse latinoamericanizado tanto Estados Unidos, Sergio. Es decir, eh, el electorado en Estados Unidos reacciona de la misma manera que un electorado latinoamericano. Yo recuerdo alguna elección, por ejemplo, en Argentina, donde hubo un vivo que le inventó una cuenta secreta en el exterior que no tenía un candidato a, En este caso creo que era jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Le hicieron perder la elección por poco y después, al poco tiempo, dos o tres semanas después, que supo que era absolutamente falso, que ni siquiera había tenido una cuenta y después la había cerrado. O sea, era un invento, 100% invento era, ¿no? Ahora, le hicieron perder la elección. La pregunta es, ¿en los Estados Unidos esto también funciona? Porque el, el tema de utilizar, eh, digamos, utilizar, eh, de que llamativamente instituciones como el FBI, el Departamento de Justicia, estén dedicándose a una persecución, sobre todo en el Trump, que dos años y medio después de haber dejado... No, sí, dos años y medio después de haber dejado el gobierno, todavía no logran encontrar nada que sea contundente. Ahora andan buscando no, más, nada más ni nada menos que más de tres docenas de, de acusaciones sobre un, eh, un tema, digamos, de, vinculado a su pasado privado, eh, Digamos, toda la cantidad de cosas que uno dice si fuera de Latinoamérica, quizás con eso lo dañan, pero también si fuera de Latinoamérica lo hace el presidente. ¿Cómo funciona esto en Estados Unidos, Sergio?
0: Este? Primero aclaramos en la audiencia el caso que te estás refiriendo. Se trata de una elección del año 2005. en una elección de mitad de mandato. Y en la ciudad de Buenos Aires había una puja por el liderazgo. Un ex eh, jefe de gobierno, Enrique Rivera Ya fallecido, una persona honorable, un encanto, un caballero. Lo conocí muy bien, este, fui amigo suyo, de, de su familia. Eh, y realmente fue eh, víctima de una operación de prensa, ideada entre otros por el actual presidente Alberto Fernández, hay que decirlo, eh, que por supuesto fue una absoluta mentira. Eh, y eso afectó por lo menos un segmento del electorado, una elección muy pareja, muchos creen que puede haber determinado el, el resultado. Y tu pregunta es muy importante, ¿hasta qué punto fake news eh, o operaciones, digamos, que afectan la reputación de los contendientes, de los candidatos, eh, pueden ser determinantes para eh, entender el resultado de una elección? Mira, Santiago, te voy a ser muy sincero. Yo creo que en elecciones nacionales, nacionales ¿eh? Eh, los factores que terminan explicando el comportamiento de eh, los electores en Estados Unidos y en la mayoría de los países, excepto alguna coyuntura, lo que llamamos negros, negro, ¿no? eh, los factores estructurales son determinantes. Es la economía, es el salario, el ingreso, la inflación, el desempleo. Por el lado político, tiene que ver en todo caso con eh, evaluación de la gestión, si se trata del incumbente, o propuestas eh, bien determinadas, claras, si es eh, la oposición, son aquellos elementos vitales que hacen a la vida material lo que termina explicando el voto. También es cierto que hay un componente emocional, eh, y eso hay muchos estudios eh, que, lo están hoy, que nos ayudan a entender la importancia que tiene, ese componente emocional a veces pasa por las características de los líderes, a veces pasa por tensiones que pueden caracterizar a una sociedad, a veces es miedo. Por ejemplo, una elección eh, que fue importante en su momento para entender eh, un comportamiento electoral no previsto, eh, fue la elección de España a comienzos de este siglo, año 2002, cuando ocurrió un atentado ahí en Atocha, ¿te acuerdas? En la estación de tren de Madrid. Totalmente. Eh, bueno, iba a ganar el Partido Popular, el Partido de Gobierno, venía haciendo una gestión muy, muy eh, bien considerada por la sociedad española. Hubo un atentado. Eh, de forma improvisada, sin tener inteligencia, el gobierno eh, asignó eh, ese atentado responsable que efectivamente no era eh, y finalmente eso determinó, por la mentira, por la manipulación de la información, eh, un vuelco en la opinión pública y triunfo de un candidato socialista que nadie tenía en el radar, eh, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el primer Ministro de España. Bueno, eso fue una elección de cisne negro, no, no esperada. Eh, en general no tenemos esos acontecimientos en general son los factores estructurales los que determinan el voto pero te tomo un punto allí, que me parece que es vital ¿no? y eh, esto tiene que ver con la polémica que genera dentro y fuera del partido republicano el liderazgo de Donald Trump porque bueno, hay muchos que creen que en realidad el ataque que está sufriendo ahora eh, el propio eh, Trump tiene que ver con la estrategia de por lo menos un sector del partido demócrata que quiere ponerlo en el ring darle mucha relevancia para evitar que haya una renovación en el liderazgo del Partido Republicano que eventualmente produzca un candidato más competitivo en las elecciones de noviembre de 2024. Es vale decir, quieren que sea Trump el candidato republicano porque creen, por supuesto se pueden equivocar, ¿no? que a, a Trump le pueden ganar. Entonces, esto sería una maniobra un poco maquiavélica, pero efectivamente lo que estaría detrás de todo esto es efectivamente una intención de subirlo al ring una intención de darle tiempo mediático, de darle protagonismo, eh, teniendo en cuenta que, por lo menos en algunos estudios, es cierto, la imagen de eh, Trump está un poco desgastada y eh, su presencia mediática, obtura impide que otros candidatos como Ron DeSantis, Nicky eh, Haley eh, y otros tengan la posibilidad de darle al electorado norteamericano opciones distintas, caras distintas, ¿verdad? Una renovación en los qué, en los cómo y en los quiénes. En algunos casos con continuidad respecto a los valores que seguramente eh, planteó de su presidencia Donald Trump, en otros casos con matices, pero siempre pensando en una competencia muy pareja. Mira Santiago, no sabemos casi nada respecto la elección del año próximo, excepto una sola cosa. Y es que es muy poco probable que aparezcan candidatos por fuera de los dos partidos. ¿Mm? A diferencia de lo que tuvimos en otras elecciones en los Estados Unidos, en este caso los dos partidos aparecen en el horizonte como protagonistas yo te diría, casi monopólicos del proceso político electoral, las cuestiones de la fragmentación política que vivieron países como Francia, Italia o España, o incluso desafíos de candidatos que por afuera del bipartidismo intentan de alguna manera romper esta característica histórica del sistema político norteamericano, hoy eso aparece como un escenario de probabilidad prácticamente nula.
1: Bueno, eh, es decir, eh, eso complejiza el análisis pero no es lo único que lo complejiza. Por ejemplo, tenemos, yo me imagino en este momento al menos dos elementos más para poner sobre, sobre la mesa. Capaz que cada uno de ellos nos obligaría, si nos metemos en ello, a, a dedicar por lo menos un bloque a cada uno. Uno sería, ¿cómo puede afectar la evolución del conflicto en Europa eh, a la elección norteamericana? Porque eh, ya te dije eh, a vos y a Fabián, digamos que yo como soy un poco mal pensado en algunas cosas, eh, no creo que haya tantos descarrilamientos de trenes justo con sustancias tóxicas. Eh, de repente se han juntado todos los descarrilamientos en los últimos dos meses, digamos. O sea, esto me llama un poco la atención, no tengo ninguna acusación ni mucho menos pruebas, aunque si el Departamento de Estado acusa sin pruebas, imagínate como yo que no soy el Departamento de Estado, tengo exigencias mucho menores, ¿no es cierto? Ahora, eh, me llama la atención. Ahora, dentro de los hechos que, eh, que me llaman la atención también están la filtración de los documentos, de, de Sergio, que están ocurriendo recordemos que hay una gran, un gran porcentaje de, la, de los norteamericanos eh, e incluso no solamente de los norteamericanos ciudadanos sino también de los dirigentes que, eh, que no están de acuerdo con, eh, este, con esta guerra en Europa no están de acuerdo con que se haya producido y no están de acuerdo con el papel que está jugando Estados Unidos en eso a mí me parece difícil que alguien apretó mal el clic en el teclado de la computadora y liberó justo esos documentos. Eso también antes no pasaba, ¿no es cierto? Y la verdad que son documentos sensibles. Esto eh, es mucho más grave que Wikileaks, porque los de Wikileaks eran documentos viejos, en todo caso se podría... Pero estos son documentos de planes actuales, digamos, es decir, la realidad que los cocina los ucranianos eh, ese, ese, esa liberación de documentos, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, nosotros ahí tenemos también un tema... Es evidente que la Administración Biden está comprometida a poner todo lo que se le ocurre que hay que poner para mantener el conflicto, en, en, digamos, vigente. Eh, no deben, ayer circulaba una versión que lo analizamos con la producción y pensamos que podía ser fake, de una, un durísimo discurso atribuido a Zelensky ante ayer mismo, donde se planteaba que Zelensky estaba eh, avisorando una derrota en Basmos que eh, porque hay otros documentos que yo también he accedido, que muestran que en realidad, digamos, eh, el, el Ucrania y Rusia se estaban preparando para esa guerra desde hace por lo menos ocho años. ¿No es
0: verdad? que. ¿Te parece que vamos una breve pausa ahora y seguimos con este tema que es muy, muy importante? ¿te y, y, y nos
1: falta también la economía, que es el otro
0: tema. No se vayan ya volvemos con más poder y dinero. Bienvenidos a este segundo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media Estábamos analizando con Santiago el escenario preelectoral. Usted irá recién, estamos en abril del 2023, pero la verdad que las especulaciones son enormes hay un montón de lecturas en nuestra opinión un poquitito sesgadas y sobre todo tomando variables por separado. Nos proponemos en este programa identificar las principales variables de la ecuación electoral 2024, analizarlas individualmente y luego ofrecerles a ustedes una lectura en conjunto. Comenzamos entonces viendo cómo votaban eh, los ciudadanos norteamericanos, la mezcla entre factores materiales, factores no materiales, emocionales y Santiago planteó un tema vital ¿no? y es cuáles son los elementos de la política exterior, sobre todo la política de defensa y económicos que eh, van a ser cruciales precisamente en esta ecuación electoral. Analizamos en primer lugar la cuestión ucraniana. ¿eh? Ustedes saben, hay una reciente eh, bueno, revelación o filtración de documentos de inteligencia que ponen de manifiesto dificultades de abastecimiento en el ejército ucraniano. Uno nunca sabe... ¿Hasta qué punto esto es cierto o no? Porque son filtraciones, hay que ser muy prudente en el análisis de la información. Al mismo tiempo, esto es ilegal, con lo cual, desde el punto de vista ético, también aquí hay problemas enormes en términos de la utilización legal y política de estos elementos, pero son instrumentos de análisis fundamentales, no podemos ignorarlos, ¿verdad? Santi, continúa con tu análisis, por favor.
1: No, bueno, el, el, el asunto es esa... Eh, eso, eso, digamos, muestra que todo lo que nosotros tenemos porque se nos dice, bueno, nosotros sabemos que en las guerras esto es habitual, no, no hay ninguna acusación en realidad para ninguno de los bandos eh, sobre esto. Mi única imputación es para los que tenemos la responsabilidad de tratar de procesar información y ofrecerle a una audiencia un panorama más equilibrado, porque nos, recordemos que nuestro compromiso, nuestro compromiso acá con la audiencia, como siempre dicen, todo en este espacio en Americano Media, eh, y aparte el tuyo, el mío, el de Fabián, digamos, es... Eh, eh, el de llegar con, la, con lo que nosotros, digamos, lealmente y con nuestros esfuerzos creemos que puede ser la verdad. Sabemos que dueños de la verdad no somos, pero, pero hay que tratar de ofrecer un análisis, aunque el análisis eventualmente pueda marcar una debilidad de los Estados Unidos. Yo creo que hoy los Estados Unidos tienen muchas debilidades. Pero saber qué pasa, Sergio, causa mucho daño a los Estados Unidos no tomar conciencia de la situación débil que ha quedado eh, actualmente esta gran nación, porque. Eh, no tomar conciencia de esto permite que los otros sigan, sigan avanzando ¿no? eh, y a mí me parece que hay grandes ganadores en todo esto y no puedo encontrar a Estados Unidos en la lista de los ganadores, ni siquiera los que han ganado mucho, los que han ganado poco ni siquiera los que están empatando porque fíjate que la, la derrota, la, el retroceso en la globalización pero a ver, en la medida en que la globalización fue bandera norteamericana Quiero que alguien me explique cómo un retroceso en la globalización no significa arrear parcialmente la bandera norteamericana. ¿Cómo es que eso no es un retroceso cuando fue tu caballito de batalla durante mucho tiempo? Claro. ¿No es cierto? Entonces, es como decir, eh, Disney le tiene que cortar una oreja al ratón Mickey y eso no es un menoscabo para Disney. No, escúchame, si le sacaba una oreja al ratón Mickey, Disney eh, queda eh, menoscabado, ¿no es cierto? Entonces digo... Eh, volviendo a lo, a, lo, a lo nuestro, el tema de conflicto en Europa es algo que se venía preparando hace muchos años, eh, en, en realidad digamos eh, las posiciones fortificadas de Ucrania eh, y, 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 lo, y en particular 60 o 70 mil de sus fuerzas que fueron entrenadas en Occidente, que según la información que tengo de diversas fuentes han sido ya destrozadas, eh, habían definido el corredor central de Ucrania, Bakhmut, por eso lo habían fortalecido de la manera en que se fortaleció y por eso Zelensky fue y se sacó una foto en diciembre diciendo de acá no van a pasar, ah. pero el problema es que Wagner se sacó la misma foto hace dos semanas, la tengo la foto porque por supuesto como nosotros por algo estamos haciendo eh, esto desde Miami, Florida y por algo nosotros nos llamamos Americano Media, y, bueno nosotros nos llamamos Poder y Dinero, pero estamos en Americano Media eh, digo, eh, evidentemente nosotros no estamos indiferentes a esto, nosotros queremos que Estados Unidos le vaya bien, que se recupere, pero eh, evidentemente esto sería eh, eh, una derrota ucraniana en Bakhmut, además de, de la sangrienta, el sangriento sacrificio de, de, de tropas, eh, le dejaría abierto el camino hacia prácticamente el centro de Ucrania y a Kiev a los rusos. Eh, y esto, digamos, eh, según la información que yo tengo, es mucho más probable que ocurra antes que no ocurra. Es decir, eh, como digo, está la foto de Wagner en el lugar donde Zelensky dijo, también sacándose una foto hace poco, de acá no van a pasar, pero ahora está Wagner sacándose la foto. Es decir...
0: Que, eh, eh, Santi, para nuestra audiencia, los que no son los que no siguen con tanta intensidad el conflicto en Ucrania, el grupo de Wagner es un grupo de mercenarios rusos, de enorme capacidad, muy entrenados, con, eh, la verdad, hoy una reputación extraordinaria. Eh, y por eso es tan significativa esa foto a la cual se hace referencia aquí. Santiago lo que quiere indicar con esto es que Rusia, efectivamente, tiene más capacidad de lo que por lo menos parte de la prensa occidental eh, viene reconociendo últimamente, ¿verdad?
1: Claro. Eh, es así. Eh, no, bueno, a ver, lo sostienen. fíjate lo que dicen los documentos filtrados de, de la presión a Corea del Sur. Para que Corea del Sur, que tiene una política, porque Corea del Sur tiene el problema de Corea del Norte, pero tiene el de Rusia también, el de Rusia, el de China. ¿Para que Y Corea del Sur tiene una política que es no entregar armas a, a, a otros países que estén en guerra, menos cuando lo puede... Eh, bueno, lean los documentos, los documentos que están dando vueltas, que están incluso publicados en, eh, publicados en Financial Times, en otros medios, y, y ustedes lo pueden, eh, los pueden ver. Entonces, digo... Eh, acá hay una situación donde me parece que la administración Biden está buscando no coronar su gestión con otro papelón internacional en un tema donde los Estados Unidos fueron indudablemente la principal potencia dominante, es redundante esto, pero dominante mundial durante más de medio siglo, y de repente tenés la administración Biden retirada corriendo en Afganistán. Administración Biden, si llega a caer Ucrania, que es lo que está, de hecho, en riesgo, eh, todo lo que ha ocurrido durante este tiempo ha sido en vano, Sergio. A mí me parece que la Administración Biden está buscando no tener este desastre antes del periodo electoral. Lo que no estoy seguro es en qué medida podés estirar tanto el conflicto. ¿no?
0: Aunque no caiga Ucrania, si eh, los rusos mantienen el control, digamos, de las zonas ocupadas de todas estas cuatro regiones al este del país, Sumando Crimea, efectivamente estamos ante una Ucrania que terminaría siendo algo así como el 70% de la Ucrania eh, que conocimos antes de 2014. Eh, yo creo que eso también sería una derrota diplomática, una derrota militar para Ucrania y para Occidente. Para la OTAN sería un desafío obviamente eh, aún mayor, teniendo en cuenta que está bueno, ahora con una frontera el doble de grande con Rusia la que tenía antes de la anexión de, de Finlandia y, fundamentalmente, bueno con, con Rusia mirando otros objetivos, probablemente hacia el oeste, eh, más allá de, eh, obviamente, eh, pensar en Ucrania como un objetivo mayor. Ahora, Santi, nos quedan unos minutos en este bloque. Por lo menos presentemos los principales desafíos en materia económica, ¿verdad? Eh, como consecuencia de la guerra, como consecuencia de la inflación, como consecuencia de esta especie de guerra comercial, con devaluaciones de monedas. ¿Cómo ves ese escenario, por lo menos planteando los principales eh, ejes de el, la ecuación económica dentro de este gran escenario
1: eh, mira eh, a mí me parece que esto en gran parte deriva también del debilitamiento de la situación internacional y la pérdida de liderazgo y también del propio conflicto eh, eh, yo creo que el, no nos olvidemos que los desastres que, que hizo eh, a, a ver los Estados Unidos están infectados desde adentro eh, tienen eh, una debilidad en el sistema financiero si no tuviera una debilidad en el sistema financiero no tendrías en dos en, en tres lustros o sea en dos 15 años en menos de 15 años dos crisis eh, la crisis actual yo creo que la, la están conteniendo la están conteniendo a un costo muy alto en términos reputacionales y en términos también de, de costos digamos porque los miles de millones de dólares de algún bolsillo salen. ¿no es cierto? Eh, sabemos que los contribuyentes en parte los ciudadanos que son clientes del sistema financiero de otra parte mayores niveles de riesgo, mayores tasas de interés, son todos costos eh, por otro lado eh, y la, la, el comienzo de la administración Biden produce una expansión monetaria que eso no le podemos echar la culpa a Rusia, a Ucrania y a nadie que, que lo produjo la propia administración Biden, tras cartón se produce el conflicto en Europa y los precios de la energía, el golpe en los precios de la energía, donde también la administración Biden reacciona lenta de reflejos, no activando los mecanismos que, que tenía, como por ejemplo la producción propia en Texas y en el cinturón petrolero, el uso de reservas petroleras antes de, de lo que decidieron usarlo, después que durante varios meses tuvimos el precio del galón de combustible a más de 8 dólares, y después los acuerdos de Abraham que había dejado dispuesto al presidente Trump. Es decir, no se dieron cuenta de activar ningún mecanismo para evitar que los precios de la energía despertaran eh, el monstruo de la eh, inflación. Una vez que tenés la inflación lanzada, eh, lamentablemente tampoco reaccionan tarde con mi acusación de que la Fed, el borde de la Fed se deja influir por eh, la administración demócrata. Eso, por supuesto... Es una cosa que yo digo, pero no es algo que se, pueda, que, se, que se pueda probar. Yo digo, si se puede probar, se prueba con los eh, solamente con los eh, resultados. Eh, con los resultados, digamos, ¿no es cierto? Es decir, eh, entonces, a mí, a mí, entonces a mí me parece que todo esto configura una, 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 un, esquema, un esquema donde eh, toda la, la suerte de la economía de la administración Biden, a mí me parece que... Que va a ser muy difícil de revertir. Ya lo había hablado en alguna entrevista con eh, Lucía Navarro eh, diciendo que si suben la tasa, posiblemente logren controlar algo más de inflación, pero no totalmente, Sergio, porque recordemos que hay componentes que son estructurales. Vamos, y, una, y vamos ahora, a una pausa Ahora, te parece
0: que un con la elaboración de este argumento. No se vayan, estamos aquí en Poder y Dinero por Americano Media. Gracias por acompañarnos y bienvenidos al tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos charlando con Santiago Montoya sobre este escenario preelectoral donde como ustedes habrán visto hay una cantidad eh, impresionante de extrapolaciones, de análisis, mucha ansiedad respecto de cómo se va a desarrollar este proceso, estamos recién en abril del año 2023, falta un año y medio para las elecciones presidenciales, sin embargo las especulaciones son infinitas y nosotros buscamos aquí plantearles un esquema analítico, una ecuación donde estén los factores de política internacional, los factores económicos, factores de economía doméstica, eh, y otros elementos que seguramente van a formar parte de un debate que será complejo, que seguramente eh, vamos a ver episodios, capítulos que todavía no han sido ni siquiera pensados, escritos por los propios actores. Santiago desarrolló muy bien, creo yo, todo el capítulo internacional, sobre todo la cuestión de la guerra en Ucrania, todo lo que está en juego allí. Y entramos en un episodio amparado una variable, fundamento de la economía internacional y cómo esto impacta en los Estados Unidos. Eh, hablamos del precio del petróleo, eh, hablamos de la tasa de interés. Santiago. Me gustaría que nos cuentes qué es esto de la guerra de monedas, de evaluaciones competitivas. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Cómo puede impactar en la economía doméstica de cara a las elecciones de 2024? ¿no?
1: Lo que pasa, Sergio, es que eh, la guerra de monedas, yo creo que estamos en una guerra económica que se, que, se, que se lanzó, que se puso sobre el terreno muchísimo antes que la guerra bélica, digamos que es lo que está ocurriendo ahora en Europa, y que puede de, eh, desatar algo peor en cualquier momento. Fíjate... China, digamos, está provocando continuamente es el típico juego de producir cotidianidad, es decir, algún día las, las tropas chinas, los aviones chinos y los barcos chinos que rodean a Taiwán y que simulan un ejercicio de invasión, eh, no van a dar la vuelta y van a llegar a Taiwán como se pasó también con el ataque ruso en Ucrania, ¿no es cierto? Es decir, producen cotidianidad, porque hoy en día con los satélites es imposible sorprender a alguien con una movilización de tropas de gran envergadura, pero lo van a hacer 100 veces, 200 veces, 300 veces, hasta que, eh, hasta que finalmente... Este, eh, eh, no, no, estén, no estén atentos a, al siguiente paso de invadir concretamente. Entonces, yo creo que en todo este mundo donde la guerra bélica ya empezó pero todavía no llegó hasta el final, la guerra comercial y la, eh, también la de moneda sí comenzó muchísimo tiempo antes. Eh, yo tengo eh, digamos la, la certeza de que cuando el presidente Trump pone sobre la mesa eh, el tema de las relaciones comerciales financieras con China eh, eh, en realidad a esa altura ya empezaba a ser tarde. Es decir, me parece que esa era la última advertencia, casi diríamos in extremis, que se podía hacer desde el punto de vista geopolítico de, que, de lo que estaba haciendo China. A mí me parece que China claramente ya lo hemos eh, desarrollado acá en Poder de Dinero, lo hemos desarrollado en conversaciones internas nuestras de equipo, eh, contigo, con Fabián, con nuestros productores, Digamos, identificando claramente que, que todo esto es una maniobra que venía ocurriendo hacía tiempo, eh, donde, eh, por ejemplo, en esa entrevista con Héctor Torres hemos visto cómo China infiltró eh, el sistema de Naciones Unidas y el sistema de comercio en particular de la Organización Mundial de Comercio. Y la, 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 escuchame, Sergio, mira lo que ocurrió al comienzo del COVID con la Organización Mundial para la Salud también. Es decir, han infiltrado todo el sistema internacional y yo creo que lo han hecho en una visión milenaria que ellos tienen, porque son un pueblo con una visión muy larga, para eh, ir a fondo a una disputa con los Estados Unidos. Eh, el presidente Trump finalmente pone el tema sobre la mesa, pero tengamos claro que, la, lo que vos decís, la, la, las devaluaciones competitivas, eso tenía sentido en el, en el mundo globalizado anterior. En este mundo ahora donde nosotros no decimos que no haya más comercio internacional, sabemos que es una globalización diferente, pero desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo no podemos eludir decir que es menos globalización que antes. En un mundo globalizado donde no había barreras al comercio, la única herramienta que tenías eventualmente para ganar un poco de competitividad Sergio, era de valorar una moneda. Ahora te pregunto, si hoy inventas lo del nearshoring, lo del pre-shoring, barreras al comercio de todo tipo, ¿Para qué haces la devaluación competitiva? Esto es porque vos no podés hacer, por ejemplo, tu reforma laboral o bajar tus costos internos o tus impuestos. Pero ese ya es un problema interno de los países. No es un problema, me parece, de su sistema económico en relación con otros países. Entonces, a mí me parece que se abre un... Nosotros deberíamos, me parece, repensar el esquema de análisis en función de un mundo que hoy se ha contaminado. Vos el otro día me dijiste algo eh, muy, muy importante que es... Eh que eh, habría quizá que pensar las relaciones económicas como eran en los años 70, digamos, o, o en los años 80, donde Estados Unidos quería llegar hacia una situación de libre comercio, pero no podía, y entonces sabíamos que era un esquema híbrido. Es muy lamentable tener que estar hablando de volver en cierta medida al pasado, pero me da la impresión, Sergio, que esa es la conversación que deberíamos tener en algún momento.
0: Fíjate, Santiago, es un tema que parece importante resaltar justamente de cada proceso electoral. Ustedes van a escuchar millones de promesas, típico de todos los políticos antes de las elecciones, pero fíjense que uno de los motivos, tal vez no el único ni el más importante, pero siempre está en la mentalidad de los políticos, por el cual devalúan, por el cual pierde valor en términos relativos con otras monedas en el mundo, en este caso el dólar, es que es una manera de disimular problemas de competitividad sistémica. Santiago recién marcaba la cuestión del mercado de trabajo, por supuesto que es fundamental por el insumo trabajo en, en la productividad, pero hay otro elemento que me quiero marcar aquí, que es la infraestructura cuando ustedes tienen una infraestructura envejecida, cuando los costos de por ejemplo logística eh, son altos, bueno la devaluación de alguna manera sirve para disimular esto eh, y generar competitividad por, por un tiempo porque en definitiva eso a la corta o a la larga, hasta que una la infraestructura termina eh, volviendo a cero pero es como ir ganándole tiempo a un problema para llegar a la elección y luego, bueno, eh, se ve que se hace. ¿no? El corto plazo y los atajos suelen caracterizar, eh, lamentablemente, decisiones de política pública, cuando falta un debate serio, un debate eh, comprensivo y, sobre todo, eh, teniendo en cuenta estos problemas más estructurales. En ese sentido, Santiago, eh, completando la cuestión económica, Hemos visto datos en el mercado de trabajo, yo diría buenos y malos, ¿no? Porque hay una lucha contra la inflación, eso supone que la economía debería desacelerarse. Uno de los síntomas de desaceleración es que cae la demanda laboral. Eh, lo malo de eso es que hay menos trabajo, hay menos oportunidades para los norteamericanos. ¿Cuál es tu evaluación al respecto?
1: Pero, eh, mira, eh, voy a ser duro con esto, eh, y, y perdóname que otra vez me la agarre con... Eh, con administraciones demócratas, me parece que nuestro productor con sede en Miami Beach se va en algún momento, me va a llamar y me va a decir eh, que, que pare un poquito, ¿no es cierto? Pero bueno, yo sé que me avala nuestro productor acá eh, que tenemos junto con nosotros todos los días en el programa. Santiago, ¿Cómo? ¿qué vamos a hacer? Todo claro, bueno, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? No, pero digo, el, la realidad es que cuando. Eh, de, vuelvo a tomar un término tuyo, no el maridaje. Ese maridaje de los demócratas con el sistema financiero que se consuma, celebran la boda, digamos, durante la administración Obama-Biden, ¿no es cierto? de A partir Antes, de 2000. Con, con los Clinton también. ¿Cómo, cómo? Con los Clinton también hubo ahí. No, bueno, pero ahí, pero ahí estaban de novios. Yo digo, sí. celebran la boda, digamos, en la administración Obama y Biden eran los padrinos, ¿no es cierto? De, esa, de, de ese de ese matrimonio bueno, a ver qué es lo que, lo que yo creo que ocurrió como proceso de largo plazo y esto es para que lo debatamos incluso me parece que la próxima vez que estemos los tres juntos con Fabián estaría bueno meternos en esto porque mi, mi, mi visión es la siguiente es decir nos vamos a la visión de largo plazo vos sabéis que acá estas son son las características del capitalismo nosotros sabemos que el capitalismo es tan poderoso pero también que necesita tener algún cauce digamos porque si no se, se desborda bueno, tuvo varios episodios de desborde desde, podemos decir, los 500, 600 años de, de vida de, de vida declarada que tiene el capitalismo, eh, de vida declarada, digo, eh, como tal. Por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial, vos sabés lo que era el comienzo, lo sabemos nosotros por las películas en la época de Henry Ford al comienzo, es decir, era eh, 20 horas de trabajo, no, no temas de, de cuidado de los accidentes laborales, muy bajos salarios. Bueno, sabemos que todo esto llevó a una etapa de conflictos, por eso la figura de Hoffa, bueno que, claro. que en algún momento fue emblemática, pero los Estados Unidos tomaron por un camino razonable que no logró eh, evitar que fuera la cuna del capitalismo, que fue empezar a, a darle, eh, cierto, reconocer derechos y, y, y temas de avances, digamos, para los trabajadores, pero eh, sin impedir que Estados Unidos, digamos, ganara esa... Esa, eh, ese, ese papel de ser el principal impulsor del capitalismo a nivel mundial ahora, eh, me parece que en algún momento no fue suficiente eso y eh, esta, este maridaje entre el sistema financiero y, eh, y el partido demócrata se tradujo en eh, esta siesta estratégica o distracción estratégica de los Estados Unidos donde todos fueron a, 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 si hoy es near shoring eh, eh, o Fred shoring en aquella época era cost shoring es decir lo único que importaba es que China me, me podía producir lo mismo y la mano de obra norteamericana costaba tantos dólares la hora no sé 20 dólares 30 dólares y la mano de obra china costaba 10 veces menos Sergio o sea suministros <risa> ilimitados de mano de obra
0: plazo ¿no? Además, se impuso Incluso a veces con una visión de, de trimestre a trimestre, a la acción de una empresa más importante que, en todo caso, la fortaleza, la fortaleza estratégica. Santi, nos quedamos sin tiempo en este bloque. te propongo el Uy, que les, qué
1: lástima porque venimos embarados, parecimos como un tren. Quisimos
0: hablar de este tema y meter dos elementos más de la situación doméstica de los Estados Unidos, la guerra cultural que me parece eh, crucial ¿No? y la renovación de los liderazgos como dos elementos que efectivamente afectan a ambos partidos.
1: Todo eso en un solo, en un solo programa, querés que recordamos.
0: Que <risa> ya volvemos con más Poder y Dinero luego de esta muy breve pausa. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Hoy tenemos un programa muy <risa> activo constante y estamos repasando la agenda internacional, cómo esto va a influir en eh, las elecciones de 2024. Ustedes dirán, ¿se están adelantando? Bueno, así está la política en los Estados Unidos. ya. Eh, mirando escenarios, especulando respecto a qué conviene, qué no, cuáles van a ser los temas, los issues que van a definir esta campaña electoral hemos revisado la agenda internacional la cuestión económica, nos metimos de poquito en la agenda doméstica, Santiago creo yo, planteó algunos temas eh, cruciales y conmocionantes ¿no? mirando eh, lo que él denomina la, la, la siesta estratégica de los Estados Unidos, mirando el corto plazo perdiendo dimensión del largo sobre todo en expansión hacia el este, hacia China, buscando eh, bajar costos sin tener en cuenta las consecuencias que esto tenía en la creación de empleo y en las fortalezas estructurales de la potencia. Eh, fíjense lo que pasó con los chips, fíjense lo que pasó durante la pandemia, con falta de insumos fundamentales. Eso es la consecuencia de no haber pensado de forma más completa,
1: ¿verdad? Pero, mirá... Sergio, ahora me tengo que preocupar. Si lo, si, en una isla que queda a, a una distancia irrisoria de China, Así tiene es. bombas atómicas y fuerzas militares enormes, está concentrada en la producción mundial de chips. Y, claro, y por supuesto también la de Estados Unidos. ¿no es Taiwán. Yo con esto no quiero decir que entregue a Taiwán, pero digo desde el punto de vista estratégico. ¿Vos me vas a decir a mí que es razonable que, eh, que, que la, la producción que puede estrangular, no ya a Estados Unidos, sino a toda la economía occidental, está concentrada en un lugar está bien, vos me podés decir que tenés portaaviones y todo, pero del otro lado tenés a un país que tiene muchas bombas atómicas que tiene la segunda fuerza militar o la tercera más poderosa del mundo y que encima vos lo estás aliando con el otro que tiene la mayor cantidad de arsenal de a nivel mundial, es decir ¿qué es lo razonable en esta eh, en esta estrategia de Estados Unidos? te pido que me convenza, convenceme por favor, no lo entiendo
0: mi, mi primera de estrategia me la dio mi abuela Fanny de ¿eh? inmigrante polaca que llegó a Buenos Aires en el año 37, y fíjate en ese momento lo que era eh, Europa, y que siempre afirmaba lo siguiente, nunca pongas los huevos en una sola canasta, algo bastante básico, ¿no? Pero la no, no. diversificación obviamente, de todos los riesgos, incluyendo los de abastecimiento, debería haber sido uno de los criterios fundamentales en, en, en la estrategia de expansión, a mí me parece fundamental la globalización, ...yo creo que fue algo muy importante para el mundo y para los Estados Unidos... ...con más contenidos positivos que negativos... ...pero, como vos marcás muy bien... ...hubo cierta ingenuidad y ciertos sesgos financieros... ...a la hora de definir la estrategia económica y también militar... ¿eh? Eh, ...yo creo que eso es una de las lecciones... ...y la pregunta es si esto se puede revertir... ...sin comprometer el liderazgo de los Estados Unidos... ...ahora, a todo esto yo te propongo, Santi... Eh, ...agregarle dos elementos más... ...uno, la lucha cultural que en Estados Unidos está, me parece, hoy más vigente que nunca. Fíjate, eh, uh -huh. bueno, obviamente lo que estamos viendo en la Florida con el gobernador de Santis en, en su lucha por primero, modernizar o racionalizar la administración de las universidades, las temáticas que se debaten, eh, también la educación sexual en las escuelas. Tiene que haber educación sexual, por supuesto. Es la actual educación sexual la que debe predominar como, digamos, ejes, eh, narrativos, bueno ahí está la discusión yo creo que hay un punto muy importante en este esfuerzo, no solamente luego gobernador hora de Santos, es la discusión que cruza todo el país, pero últimamente se generó una gran discusión sobre el uso de la pastilla abortiva, o sea que hay una regulación eh, muy importante que se está debatiendo aquí, hay fallos judiciales, hay debate que cruza la sociedad norteamericana luego el famoso fallo de la Corte Suprema que revierte eh, el robo ¿verdad? De ese fallo de década del 70 estas cuestiones culturales, creo yo, van a ser vitales en el proceso electoral. No hay que minimizar el impacto que eso tiene. En el componente emocional que marcábamos antes, siempre estos debates tienen una importancia central, porque tienen que ver con creencias religiosas, tienen que ver con valores muy profundos, con formas de identidad. ¿no? como la gente se va definiendo a sí misma, eh, eso creo que es fundamental. Y el otro elemento que me gustaría señalar aquí, Santi, hablamos de esto a tiempo de dinero varias veces, es la cuestión de la renovación de los liderazgos. Ustedes saben que hay un proceso, lo veo con respeto, ¿eh? de envejecimiento y liderazgo político, no solamente en los Estados Unidos,
1: también al resto del mundo. Pero, pero en términos de ideas, decís vos, principalmente, ¿no es cierto? Porque eh, lo relevante son las ideas, no, no, no la parte biológica, ¿no es cierto? Ninguna
0: duda, o sea, la edad de las personas es un proceso biológico, eso no tiene tanta importancia como eh, si el envejecimiento de las ideas, el envejecimiento en el sentido, digamos, de eh, falta de renovación, de ayorneamiento, de pensar fuera de, a veces, esas, esas cajas que nos aíslan y nos invaden como si nos aislaran de la realidad, ¿no? Muchas veces hay una invitación del debate público, lamentablemente, que nos, aís, no, nos nos alejan de las decisiones y de los criterios que deberían predominar, por lo menos en los libros de texto de política pública uno aprende que este, debería haber un marco racional para pensar la política pública, lamentablemente eso lamentablemente eso no ocurre. Un, un elemento para aclarar, ¿no? Cuando hablo de envejecimiento, ustedes saben, la población mundial está, envejecimiento, está envejeciendo, es natural que los líderes sean eh, más grandes. Uno lo ve a Warren Buffett, uno lo ve, digamos, ejecutivos de mucha edad, porque por suerte ahora vivimos más y vivimos mejor. Eso no es el problema. El problema es, básicamente, ideas que ya han probado, que han fracasado sí. en el Estado, eh, y que lamentablemente están siendo aplicadas, implementadas ahora. Tenemos muchos países en el mundo que han... Eh, destruido eh, su, su potencial, su futuro por aplicar
1: esas ideas que Siempre lo decimos, mira, en Estados Unidos vos tenés básicamente dos vectores. Uno, el de toda la basura eh, social socialista, eh, cultural, internacional, que fracasó en todos los países. Lo único que nos faltaría ahora es querernos retirar a los 37 años, tipo franceses, para completar, digamos, el desastre. Y lo otro es el vector de la latinoamericanización. Es decir, Sergio, basta mirar Latinoamérica. Es decir, esto ha fracasado. Y yo, la verdad, mientras escuchaba ahora tu, tu comentario, digamos, no, no quiero escaparme de lo que dijiste al comienzo, del primer bloque, diciendo, bueno, vamos a ver cómo todo esto impacta en el proceso electoral. Porque vos fijate que de repente nosotros nos entusiasmamos, nos fuimos a poner temas sobre la mesa, temas sobre la mesa, sobre la mesa, sobre la mesa, sobre la mesa, y hemos complejizado muchísimo el análisis. Y en algún momento temí que nos quedáramos incompletos, pero me doy cuenta que en función de tu invitación inicial a que repasemos esos temas de cómo se complejiza el proceso electoral, Creo que está bien, porque nosotros hemos mostrado a la audiencia una cantidad de temas que son muy complejos y muy difíciles, pero que están metidos adentro de lo que va a ser la dinámica, digamos, antes de las primarias. O sea que verdaderamente todo esto va a estar sobre la mesa. Y no quisiera, cuando vos ya vayas yendo hacia el final, hacia el cierre, dejar de decir algo respecto al liderazgo en Latinoamérica, Sergio. Porque yo creo que si Estados Unidos necesita leer bien lo que está pasando en el mundo, con la responsabilidad, por supuesto, de ser el país más importante del mundo todavía, pero está en jaque, está en jaque. Quiero decir, a nivel de Latinoamérica, este año tenemos elecciones en varios, en algunos países de Latinoamérica, uno es Argentina, y yo lo que noto es que, fíjate cuando vos hablaste de las evaluaciones competitivas, y juntos fuimos a que, está bien, las evaluaciones competitivas antes eran para que China estuviera mejor que Estados Unidos o para que Brasil estuviera mejor que sus socios comerciales y decíamos, bueno, algún impacto tiene en ese plano pero yo diría que las evaluaciones van a ser en esta etapa principalmente para arreglar problemitas internos porque yo no soy capaz de hacer la reforma laboral o de bajar los impuestos o de bajar mi gasto público entonces lo hago vía una devaluación o sea, una devaluación diferente a la anterior yo digo, el de latinoamericano o sea, eso tiene que leer esto eh? Vos mirás las propuestas de los candidatos que parecen estar centrados en un
0: mundo que ya está dejando de ser. Santi, estamos terminando el programa. Yo que aclarar algo. No puede haber inflación sin devaluación. Si hay inflación, en algún momento se devalúa la moneda, porque si no... Claro. Se... <risa> Artificialmente, no se preocupen tanto por la pérdida del de poder de la moneda. Preocúpense por la inflación, por el déficit fiscal, por los factores que explican, en definitiva cómo los problemas se ponen en evidencia, pero no son la causa principal. El problema no es que eh, haya devaluación competitiva, el problema es que lamentablemente, con malas decisiones de política pública, con gobiernos que funcionan mal, que no llaman las cosas por su nombre, terminamos pagando todas las consecuencias. Imagínense, el mundo sigue ahorrando en dólares, pero esa moneda está perdiendo cada vez más importancia como consecuencia de estos desajustes de política pública que acá siempre tratamos de enfatizar. Santi, nos quedamos sin programa. Exacto. Yo te propongo de todas formas continuar este análisis del proceso electoral, falta un montón, pero de forma paulatina, sistemática, yo creo que hay que seguir desarrollando estas variables, los factores
1: sí, que Porque, porque así, así, así bueno, cuando lleguemos al momento de las primarias vamos a poder tener la agenda de los temas. no Así es. Ustedes no se vayan, sigan aquí en Americano día va a ser hasta muy pronto.